0: Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Hengelo hier op 120 Hengelo voor de komende twee uur een live uitzending. en uh, ja, Het is rustig op straat, meestal in Hengelo tussen 10 en 12 op de zaterdagochtend, maar in de studio is het uh, gezellig druk. En hier zitten uh, Germen Hilbrink, Jos Klasinski, Eddy Pardijs, Chris van Pelt en mijn naam is Jan-Dirk Beldman.
1: Goedemorgen Jan Dirk. Uh, we hebben weer een vol programma, zeker in het eerste uur. We hebben al een, een schrijver uitgenodigd, Nui Bunjak. Uh, de spelling laat ik nog heel eventjes uh, voor wat het is. En, uh, maar goed, die heeft heel veel te vertellen. Die is tussen 2010 en 2016 uh, heeft die, ja, is gewoon naar China gegaan. En waarom die is gegaan en wat hij er allemaal beleefd heeft... daar gaan we straks uitgebreid over praten. Ja, en dan is 24
2: uur per uh per etmaal zeg maar de luisterlijn bereikbaar voor iedereen die iets wil vertellen, iets kwijt wil op een anonieme manier. En uh, deze luisterlijn zoekt uiteraard nog vrijwilligers en daarover gaan we praten met onze gast uh, Marielle Hansje. Ja
0: en dan komt naar de studio Ruben en hij is uh, actief bij het Springkussen Festival en dat
1: is vanmiddag in de sporthal van de OSG. Hij zal er uh, van alles over vertellen. Ja, en dan hebben we natuurlijk onze vaste rubriek, de bibliotheekagenda. En deze keer gaan we praten met Ingeborg Wind... met wat er deze week in de bibliotheek allemaal te doen is.
0: Klopt, en dan hebben we natuurlijk nog een tweede uur. Daarover vertellen we later meer en we starten met een plaatje... en dat heet Give My Life. I give my life. Give my life, give my life, give my
3: life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life to be in the Goin' I go, come see my
0: of Lovers
1: en ze hebben het zelf eigenlijk al heel vaak gezegd, give my life. Give my life, ja ik zat even een bruggetje te zoeken naar onze gast, maar die had het wel even zwaar in het leven, had ik inmiddels begrepen. En, uh, maar goed, die persoon uh, die heeft de stoute schoen aangetrokken, is op een gegeven moment naar China gegaan en is er blijkbaar zes jaar blijven hangen en heeft er dan uiteindelijk ook een boek over geschreven. En dan heb ik het over Nuhi Bunyak en die zit hier tegenover ons. Goedemorgen. Goedemorgen heren. Ja. Goedemorgen. Welkom ja, hier te mogen zijn. Hartstikke leuk dat je hier bent. Het boek heet De Keizer is Ver Weg. En dat gaat dan over je leven in China tussen 2010 en 2016. Nou, en de eerste vraag is, waarom ben je naar China
4: gegaan en waarom ben je er zo lang gebleven? Ja, nou, uh, Ik ben vertrokken naar China omdat ik in 2010, in mijn, zowel in mijn privéleven als in mijn werkzame leven... Ik ben interim manager. Uh, een beetje was vastgelopen uh, door, door allerlei omstandigheden. En ik, vond, uh, ik had van, uh, van een goede vriend van mij al jarenlang... een advies gehad van ga eens reizen, ga eens reizen. Maar uh, dat kwam er steeds niet van, want het leven zat iedere keer in de weg. En in 2010 zaten we in de nasleep van de, uh, van de financiële crisis uit 2008. Oh, ja. ja, inderdaad. Um, en toen was in Nederland die interim managersmarkt een beetje op zijn kant gegaan. Omdat er heel veel mensen uit de bankwereld in die, in die markt waren gekomen. Tarieven stonden onder druk. En ik, heb, ik zei altijd, onder een bepaalde tarieven wil ik dit werk niet doen. Nou, daar gingen de tarieven onder. Ik denk, nou, be, voet bij stuk houden. Oh ja. Dus dat was het moment om, om te gaan reizen. Uh, uh, en dat heb ik gedaan. Het oorspronkelijke plan was ongeveer een jaar weg te blijven. Uh, maar dat plan ging ook op zijn kant. Want dat werden er dus, uh, dat werden er dus bijna, uh, bijna acht. Waarvan zes in China. Ja. Um, ja, en toen ik in China aankwam, voelde ik daar een... Ik noem het in het boek een uit, uit jonge vrijheid geboren bedrijvigheid. Die ik... Ook midden jaren negentig alles in Albanië had gevoeld. Uh, en waarvan ik op dat moment, ja, daar wilde ik onderdeel van uit blijven maken.
0: In midden jaren negentig was Albanië natuurlijk uh, niet zo heel lang onder het juk van het communisme uh, vandaan gekomen. Klopt. En toen ben je daar ook gaan rondreizen of zo?
4: Ja, ik, ik heb mijn, mijn achtergrond is half Albanese. Mijn vader kwam uit, uit Skopje, uit de, 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 de Albanese gemeenschap daar. Ja. Um, dus ik heb daar altijd wel, wel veel mee gehad. Mijn vader is voor mijn geboorte al overleden. Maar mijn moeder heeft altijd gezorgd dat ik uh, contact hield met, met mijn vaders familie. Um, en in de midden jaren negentig uh, heb ik een, een aantal jaren bij familie van mijn, uh, van mijn vaders kant in Zweden gewoond. Daar heb ik een vrouw ontmoet en ben ik ben ik mee getrouwd. Uh, die uh, uh, kwam uit Albanië. Dus toen kwam ik daar wel eens. Ah, ja. uh, dus dat was het contact met Albanië toen. Ja. ja En wat, wat ik daar ook voelde, was, was bedrijvigheid, ondernemingszin. Uh, mensen waren allemaal dingen aan het proberen. En dat voelde, dat trof ik in China ook weer aan. Maar ja. dan op een. Veel grotere schaal natuurlijk dan in, dan in Albanië. Ja, want het zijn natuurlijk wel heel
1: onvergelijkbare landen wat dat betreft. Ja, zeker, ja. zeker. Ja, ja, China was in die tijd was inderdaad nog heel erg... Die economie die, uh, weet ik veel, die steeg met ik weet niet hoeveel procent per jaar op dat ja, moment. Ja, de bonnetjes
4: zijn ieder jaar. Uh, ja, 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 ja. En dat is je... dus zo bij China dan toen dan? En, uh, nou, toen, ik, toen ik het voornemen uh, had uitgesproken in mijn vriendenkring uh, dat ik wilde gaan reizen, toen uh, zei uh, een goede vriend van mij, met wie ik hier ook uh, op Bataafse Kamp heb gezeten, uh, die zei tegen mij, joh, uh, kom naar China. Die had uh, al jarenlang zei hij tegen mij, kom eens een keer mee naar Azië. Hij kwam vaak in Azië. Uh, en hij was in het zuiden van China Chinees aan het studeren. Dus hij zegt, als je dan toch ergens heen wilt, dan uh, kom dan deze kant op. En ik was een beetje aan het, sp aan het spelen met Zuid-Afrika, waar ik al eens eerder was geweest. En, maar ik dacht op een gegeven moment ook, nee, ik wil toch wat verder uit mijn comfortzone. En, uh, uh, toen lijkt China wel een goed idee. Dus. En die uit de comfortzone stappen was wel goed gelukt volgens mij. Dat is behoorlijk goed gelukt.
1: <laughs> ja, uh, want ik had ook begrepen, uh, je, je had het zuiden van China opgezocht. Ook niet per se de toeristische trekpleisters. Maar je hebt ook uh, de, ja, de zelfkant, de onderkant van de Chinese maatschappij, heb je ook bewust opgezocht?
4: Nee, zeker niet, uh, zeker niet bewust op dat moment. Het is ach achteraf erin geprojecteerd. Is het misschien ook wel bewust geweest. Ik, uh, uh, ik, ik heb wel, wel wilde avonturen opgezocht. Uh, dat, dat deed ik natuurlijk wel bewust. Hè. Dat zijn geen dingen waarvan je, uh, die je die, die soort half doet. Uh, althans ik niet. Uh, ik, ik kwam daar in eerste instantie wel een beetje in de, in de toeristische scene terecht. In de, in de, in de expat scene van, van ja, mensen die daar aan het rondreizen waren. In het zuiden van China veel lifestyle expats zoals ik ze altijd noem mensen die iets met hun leven iets met hun leven willen uh, in de grote steden Shanghai en Beijing zie je meer de big city job expats die ja, uh, daar in een uh, iedere dag in een in een pak uh, in een geairconditioneerde auto naar een kantoor worden gereden zeg maar mm -hmm. ja, ja. daar zat ik niet tussen nee um, ja en dat werden wel avonturen weer van feestjes en uh, drank en drugs en, uh, nou, is in dat, China ook verkrijgbaar dus? Ja. ja, dat is in China net zo aanwezig als hier ook. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: ja, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd naar concreet naar die avonturen. Kun je nog een, een sappig verhaal noemen wat je daar meegemaakt... dat je het wel erg spannend vond? nou
4: ja, even de eerste echte wilde avonden uit was in, was in Kunming. Ik, ik was een paar weken... Dat is een, een stad met, met, ik geloof toen, 7 miljoen inwoners... in het zuiden van China, waar we hier nooit hebben, van hebben gehoord. En daar landde ik. Uh, omdat die vriend van mij daar ook aan het uh, Chinees aan het studeren was. Um, en daar had je een, had je een expert zien die bestond uit Canadezen, uh, Engelse, Ieren. Uh, daar kwam ik, kwam ik in terecht en die hadden een speakeasy ergens. Uh, zoals dat, Hoe heet ja, dat? Een, een speakeasy, eigenlijk een, een soort underground club uh, zoals dat vroeger in, in Londen uh, heette. Oh ja. um, en dat, uh, dat ding sloot op dat moment, net, net toen ik aankwam. En daar werd een afscheidsfeest georganiseerd. En dat was eigenlijk het eerste feest waarop ik mensen zag rondlopen... en ik van, nou, die hebben niet alleen bier op. Oké, <lacht> oké. <Okay, okay>.
0: Okay, dus je kwam in uh, ja, omstandigheden terecht... die had je van tevoren waarschijnlijk ook helemaal niet bedacht... dat het zo zou zijn.
4: Nee, zeker niet. Ik, toen ik in de vliegtuig naar China stapte... had ik het gevoel van, ja, wat je uit de Nederlandse media oppikt... Hè. een land vol uh, in, in rijen met fietsers, mensen in een maalpak... en uh, voor de rest gebeuren niet zoveel spannende dingen... Uh, omdat het allemaal onder communistische repressie zit. Nou, niets verder dan uh, van de waarheid uh, trof ik aan. Uh, nee, aan. want
0: uh, ik, had ook, ik heb ook wel een heel georganiseerd beeld van China eigenlijk. Hè? De, de ja. Strakke regels en zo, maar... Ja. Um, de mensen die jij ontmoette en jouw avonturen daar gingen wel erg om die regels heen volgens mij.
4: Ja, nou dat, dat klopt. Uh, de, de Chinezen zijn er zelf ook heel goed in om om die regels heen te werken. Dus het, het, het gevoel wat ik daar ook aantrof was juist dat over elkaar heen gebuitel van mensen die een loopje nemen met de regels. Die, die strakke regie van de overheid die voelde je in het dagelijks leven totaal niet. Ik, ik trof veel meer vrijheid aan dan ik hier aan had getroffen. Ik, zeg altijd, ik maak altijd grapjes. Hier als je, je huis groen wilt schilderen, moet je vergunning vragen. Daar niet hoor. In het alledaagse leven kom je die overheid gewoon niet zo heel veel tegen. En vandaar ook die titel: De Keizer is ver weg. Ja, zeker. Dat is de, in, in, het, in het zuiden van China is dat een spreekwoord. Wat aangeeft van ach, zo vaart loopt het allemaal niet met die staat. En, uh, die, die is niet zo ah, aanwezig. Ja. En we kunnen wel onze gang gaan.
1: Ja. En heb je dan ook... Ja, het speelt dan iets langer geleden. Want ik had het idee dat het nou
4: tegenwoordig wel weer wat strakker is uh, ge georganiseerd. Ja, dat klopt. Het is uh, sinds... Ik ben in 2016 uh, ben ik, ben ik vertrokken uit, uh, uit China. En wat er daarna is gebeurd. Je had wel... In China veel toezicht, dus ook al camera's op straten, dat soort dingen. Maar dat waren eigenlijk allemaal dingen die een soort van after the fact uh, uh, een rol speelden. Uh, ik had op een gegeven moment in, in, uh, in, in Chengdu, een andere stad, had ik een restaurantje. Er werken een aantal jongens bij mij. En een van de jongens zijn brommer werd gestolen. En toen kwamen we bij, bij, de, bij het lokale politiekantoor. Uh, en toen werden we een, een zaal ingetrouwd waar alle schermen hingen... waar de camerabeelden op terug te vinden waren. Nou, toen hadden we heel snel hadden we beelden gevonden van de, de brommer die gestolen werd. Okay. Dus dat was een soort van achteraf toezicht. En wat er de afgelopen jaren is gebeurd... is dat dat ook weer naar een soort vooraf toezicht is gega gegaan. De combinatie van het, zeg maar, het toezicht op straat en het toezicht online is gecombineerd geraakt door, gezichts, door gezichtsherkenning. Uh, en dat is wel oh, heel ja. eng, zeg maar. Ja, dus ja. die twee werelden, online-offline, komen door gezichtsherkenning en door mobiele telefoons eigenlijk bij elkaar. Ja, precies. Uh, en dat maakt het toezicht veel effectiever en veel, veel ingrijpender in het leven van alle dag. Ja, dus
1: stel dat je nou nu zo teruggaat en weer voor een jaar daar zo rondlopen, dan zou je waarschijnlijk een heel ander beeld zien. Ja,
4: zeker. Ja. Ben ja, okay. je dat ook van plan? Ja. Um, nou, ik, ik weet niet uh, of ik het land nog weer in mag. Uh, <laughs> oh. om, wat is de belangrijkste reden
1: waarom we het niet zou mogen, denk ik dan? Ja, ik
4: ben in januari 2016 uh, vriendelijk verzocht om het land te verlaten. Want ik had een potje gemaakt van mijn verblijfsvergunning. Oeh, um, ik zat duizend kilometer vandaan, was ik aan het ondernemen bij waar die verblijfsvergunning gevestigd was, zeg maar. Uh, en door allerlei omstandigheden dacht ik dat ik het me ook kon veroorloven om dat uh, nou ja, uh, even wat later te doen dan eigenlijk moest. En uh, daarvan dacht de Chinese overheid, nou nee. niet nee, hey, de keizer <laughs> okay. is
1: ver weg, maar ook niet zo niet ver weg. Niet zo ver weg, nee, precies. <laughs> ja. Nu ik vroeg ik me eigenlijk
0: af hoe ben je daar naartoe gaan? nam je een rugzak mee of zo? Uh, ja. Had je plannen om daar ja, bij, bij,
4: bij kennissen te overnachten? Of... Nee, ik ben echt met de rugzak gegaan. Ik heb een tussenstopje gemaakt in het Midden-Oosten de eerste twee weken. Want ik kwam best wel uit een, uit een, vond ik zelf uit een soort van uh, uh, drukke situatie met werk en, en privéomstandigheden. Wat, wat allemaal niet goed ging. Dus ik wilde eigenlijk even ademhalen. Een uh, vriend van mij, ook het Hengelo trouwens, die woonde in Qatar, in Doha op dat moment. Uh, daar ben ik twee weken uh, geweest om nou, eigenlijk een beetje een beetje, te, ja, een beetje te landen. En toen ben ik vandaag af uh, doorgevlogen naar, naar China met een rugzak. Ik kwam aan in Kunming. Mijn, 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 mijn vriend die daar Chinees studeerde... Die, die wachtte mij daar op op het vliegveld. En mijn eerste week in Kunming zat ik in een hostel. Een van de bekendste hostels in die stad. Midden in de stad. En van daaruit ben ik, ben ik... eigenlijk toertjes genoemd. Het eerste, nou een half jaar daar. Een weekje hier, een paar dagen daar. Maar ik kwam wel weer iedere keer terug in Kunming.
0: Ja, ja. Dus dat, dat werd echt een soort
4: thuisbasis. Dat werd een soort thuisbasis. En, Uiteindelijk heb ik ook in die zomer, dat, we hebben het over 2010 samen met iemand uh, die, die daar een job deed voor de Nederlandse overheid. hebben we Rondom de WK voetbal hebben we daar allerlei feestjes georganiseerd voor Nederlanders daar in de buurt. En, dus dat werd ook al meteen weer een dingetje. Zeg maar.
1: ja. Oh
0: ja, en een restaurantje begonnen zei je? Ja, je ja, zei het tussen is, neus en lippen door. Ja, maar je bent wel aan het ondernemen gegaan
1: blijkbaar.
4: Ja, ik heb het eerste half jaar echt alleen maar gereisd. Uh, mooie dingen gaan zien en avonturen beleefd. En toen ben ik eigenlijk in het, najaar van, in, nee, in het late najaar van 2010 ben ik in Dali terechtgekomen. En dat is een stadje in het noordwesten van Yunnan waar uh, uh, heel veel backpackers wel naartoe komen. Uh, en daar kwam ik in een guesthouse. En toen leerde ik iemand kennen, een ier. Uh, wij konden het zo goed vinden met elkaar. Hij, hij runde dat, daar een guesthouse ik zei ik, joh, kom, uh, kom hier een tijdje werken. Ja, daar was ik eigenlijk wel aan toe. Want ik was dat leven met mijn rugzak inmiddels wel een beetje zat. Ja, een tijdje hier, dat leek me wel wat. Nou, en van daaruit is zeg maar, het werken en, en ondernemen weer begonnen. Omdat ik ook wel weer wat te doen zocht. Uh, ja, ja, en ik veel... kan me voorstellen dat je ook ja,
1: geld ja. nodig had op een gegeven moment.
4: Of viel uh, dat dan mee? Nou, ik had wel wat reserves. Uh, en die gingen, uh, die gingen wat, later, wat wat verderop in, uh, in het avontuur. raakten die op.
5: oké, oké. Okay, okay. okay.
4: Heb je Chinees geleerd in die tijd? Ja, ik heb het uh, redelijk geleerd. Um, wel op het niveau van een praatje maken... zomaar kunnen redden in het openbare leven. Het is niet zo dat ik een gesprek als dit in het Chinees... Uh, dat heb ik nooit kunnen voeren. En lezen? Uh, kranten? Uh, nee, ik heb, uh, je, als je Chinees gaat leren, dan moet je kiezen. Of, uh, of je gaat er echt voor. En dan moet je karakters gaan leren. Ja? Uh, maar dan uh, maak je bos maar nat. Uh, uh, ik heb ja. in de jaren ook een jonge Nederlander ontmoet... die was 40 uur in de week aan het studeren. En die heeft er twee jaar over gedaan... om. Nou, dan echt uh, goed Chinees te leren. Maar dat is dus echt... Ja, het is heel intensief. Gewoon, dus. Heel intensief studeren. Mm. En dan moet je het ook daarna nog bijhouden ook. Want die karakters, die zijn wij zo weer... Als je die op latere leeftijd leert, dan ben je ze ook zo weer vergeten. Ja, oh,
0: ja. Ik, ja. ik ben natuurlijk niet uh, deskundig, maar ik vind het ook allemaal op elkaar lijken. Ja, nee. Uh, dat is echt, ja. Uh, ja. Nee, dat is ja. heel moeilijk. Ja. En van de cultuur, uh, je hebt rondgereisd. Je, ja. ja, je zat natuurlijk in een omgeving met veel buitenlanders.
4: Maar ook met veel Chinezen. Ja, naarmate ik langer in China blijf, leerde ik natuurlijk ook meer Chinezen kennen. Toen ik ging ondernemen, had ik ook personeel nodig. Dus ik kreeg ik ook Chinezen die voor mij gingen werken en met mij gingen werken. Um, als buitenlander in China, dan raak je wel eerst in cultuurschok. Want het is echt wel, echt wel heel anders dan wij gewend zijn. De, de persoonlijke ruimte van, uh, de, de opvatting over persoonlijke ruimte is in China wat anders dan hier. En mensen raak, maar raak je heel makkelijk aan en staan bovenop je. In in uh, oh, ja. lokale bussen zitten, hier. dan gaan mensen gewoon weer op schouder liggen slapen. <laughs> Serieus? Ja, ja. Het oh, okay. dus valt als een boertje, valt bij jou op schoot en slaap. Ah, ja. Dat is echt heel ja, bijzonder. Dat kan allemaal gewoon. Dat kan allemaal gewoon, ja. Dus dat dus je, je daar heel erg om moeten, moeten wennen, ja. ja.
1: Maar hoe was het eten daar? Is het nou vergelijkbaar met eten hier uit de Chinese restaurant? Nee. Vind ik ook wel, wel Nee, bijzonder. dat
4: is echt, echt ook wel heel anders. Uh, zeker in Lacht het, het zuiden waar, waar ik zat. Uh, is een beetje... De, uh, de, rondom rondom Koenming is een beetje een vreemd klimaat. Het is eigenlijk continu voorjaarsweer, maar het kan er ook af en toe wel koud zijn. En dat zie je terug in de keuken. Die uh, variatie heeft van hele frisse uh, uh, zomers aandoende gerechten tot het hele zware winterkost. Okay. Uh, maar dan wel allemaal ja, de, 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 rondom de thema's uh, noedelsoep en uh, wel kleine gerechtjes die je dan combineert met rijst. Dat zie je dan weer wel terug. Ja, ah, niet van die grote
1: okay. bakken babybanggang die
4: wij vaak nee, hebben. Oh, nee, oh, nee, dat, dat uh, zijn niet. Nee, <laughs> nee, 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 nee,
0: nee. Nee. En als je dan ook zo, je bent best lang geweest, je bent ook al een tijdje weg. Je volgt waarschijnlijk nog wel uh, nieuws over China. Zeker. Um, heb je nog ideeën over hoe, de, hoe dat land zich nou in de
4: toekomst zal gaan ontwikkelen? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Waar heel veel hele geleerde mensen zich ook continu het hoofd over breken. Um, en ik heb daar wel, wel zelf wel beelden bij. Kijk, uiteindelijk is de vraag hoe lang de, de communistische partij haar greep op het land houdt. Hè? En, uh, we weten uit de geschiedenis dat totalitaire regimes uiteindelijk wel een keer op een, op een snuffert gaan. Mm -hmm. um, dus de kans dat dat ook in China gebeurt lijkt mij behoorlijk groot. Maar ja, wanneer, maar wanneer en hoe? Ja. Uh, we hebben natuurlijk Eind vorig jaar rondom COVID is het best even spannend geweest. Hè? In die, uh, er zijn protesten geweest. Daar heeft de ja. CCP wel weer laten zien... dat ze ook in de moderne tijd toch wel weer heel kundig zijn... in het, in het onderdrukken van die protesten. Want ze hebben dat anders gedaan dan in 89. Hè? Toen zijn ze erboven opgesprongen. Nu hebben ze eigenlijk een beetje ingeveerd. Hebben ze het even laten gebeuren. Maar die mensen die geprotesteerd hebben... die zijn allemaal in die periode daarna... door die gezichtsherkenning allemaal van straat geplukt. Uh, er zijn heel veel mensen verdwenen uit die, uh, uit die protesten. Ah ja. Daar horen we hier ook niet zo heel veel van, maar nee. dat is behoorlijk schimmig allemaal. En uh, dat heeft denk ik uh, de, de angst onder de mensen wel weer wat aangewakkerd.
0: Hm. Ja, want economisch laat het natuurlijk
4: best veel gebeuren, hè? Een Soort vrije economie. Ja. Zeker. Dat dat is ook een van. De, als je daar ging, als 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 ondernemer kon je daar eigenlijk behoorlijk je gang gaan. Uh, hm. Ik ik ging in Chengdu dat restaurant openen moest ik me melden bij de belastingdienst en de lokale belastingdienst. Die zei, joh, ga je eerst maar geld verdienen, kom daarna met terug. Ja, ja, op die manier. Ja, Goed.
1: ja we kunnen zo het uur helemaal volpraten volgens mij, maar we moeten helaas ja. verder. Uh, ik heb hier dus het boek in mijn handen. De keizer is ver weg Nuhi Bunjak en Nick de Jager, laten we die ja. ook niet vergeten. Dat is een journalist die heeft je geholpen met de structuur in het boek aan te brengen. Ja. Uh, de wilde avonturen in het zuiden van China. Um, je had nog wel een kleine aanbieding, hè?
4: Uh, ja, dat klopt. Uh, ik vind het wel leuk om voor de luisteraars van 1.20 aan te bieden dat ze, als ze een mailtje sturen naar, naar jullie redactie uh, met, uh, met hun gegevens, zorg ik ervoor dat ze tegen een gereduceerd tarief van 20 euro een, een boek bij mij kunnen kopen rechtstreeks. En dan schrijf ik er een mooie opgave in. Nou, dat, dat is wel heel mooi. leuk.
0: En dan kan het mailtje gestuurd
1: worden naar goedemorgenhengelo.nl ja, en zet dan inderdaad heel duidelijk naam, adres, et cetera, erbij. Ja. Gaan we, dan ga jij zorgen dat het boek terechtkomt, dat we dat netjes opsturen. Ja, ja. Zeker. En je zei, dat kan nog de hele maand februari
0: en maart 2023. Ja.
1: Zeker. Meld je naar 120.nl. Noei Boenjak, hartstikke bedankt dat je in de studio bent gekomen. Nog even voor de volledigheid. Je hebt het over heel veel buitenland gehad, maar je bent hier ook, uh, je hebt je middelbare schooltijd in Hengelo gehad ja, en je zeker. woont ook in Hengelo. Ja. Dus Volk. we hadden een lokale schrijver in de ja. uitzending. Dat nog even voor de goede orde. Dankjewel. Ja, heel leuk, dankjewel. Dank jullie wel.
2: stopping Stop Loving You van
6: Phil Collins. Ja, en ondertussen hebben we weer een nieuwe iemand in de studio hier. En dat is Marielle Hanschen. En zij is van de Luisterlijn. En dan zal iedereen denken van wat is de Luisterlijn? Misschien dat iedereen dat nog niet weet. Wat is de Luisterlijn?
7: De Luisterlijn is een telefonische hulpdienst. En die is 24 uur per dag in de lucht. En mensen mogen uh, altijd bellen voor een gesprek. En iedereen is welkom. Maakt niet uit over welk onderwerp. En uh, je mag altijd bellen uh, voor een, uh, een gesprek met een vrijwilliger een van onze vrijwilligers.
2: Ja. Ja. Nou zegt de naam Luisterlijn eigenlijk al uh, het feit dat er naar jou wordt geluisterd.
7: Klopt. Ja? Wij zijn geen hulpverlening. En, uh, ja. en het luisterend oor is dus wat we bieden.
2: Ja. Want kijk, in de hulpverlening kan ik me voorstellen... iemand zit enorm in de knel en zegt van... goh, ik heb al mijn geld vergokt en mijn vrouw weet er niks van... dus vertel hoe ik het ook moet lossen. Dat, dat, dat zou een hulpvraag kunnen zijn. En misschien krijgen de, de medewerkers die ook wel. Maar het is echt uh, een luisterend oorbieden.
7: Ja, klopt. Heel veel bellers die hebben al ervaring met hulpverlening... of hebben die al. Uh, en eigenlijk zijn wij een extra steun in de rug... Uh, mensen die hebben soms een afspraak staan volgende week, nou ja dan, dan in tussentijd kun je, kun je met ons bellen uh, maar wij zijn ook eigenlijk gewoon in die zin heel vrijblijvend, ook omdat het anoniem is ja. uh, de vrijwilligers zijn anoniem uh, de bellers blijven anoniem en dat maakt de drempel heel laag en uh, dat nodigt dus ook uit om, t, om ja, makkelijker die stap te nemen om mm -hmm. te bellen Ja.
2: ja dat, dat kan ik me voorstellen, Want jullie hebben een landelijk nummer ja. en niemand kan dat landelijk nummer bellen ja. is dat gratis?
7: Ja, het is een, eigenlijk uh, betaal je je uh, gewone telefoontarieven. Uh, mensen die hebben uh, vaak een uh, onbeperkt bellen in het abonnement. Oh, ja, dus dan wel, valt ja. het daaronder. Ja.
6: ja, en uh, de onderwerpen. Ja, je weet natuurlijk niet wat er op je afkomt. Hè? Als je dus uh, aan de kant van de luisterlijn zit, dat je luisteren moet. Dat je klopt,
7: weet. ja. En, en
6: is dat spannend? Is dat voor de mensen spannend die, dat gaan, die, dat, die daar zitten te wachten op? Om te gaan luisteren?
7: Ja, het is ontzettend mooi werk om te doen. Want je weet inderdaad nooit wat je krijgt. En het varieert van, van hele luchtige onderwerpen, hele leuke dingen. Maar ook tot uh, zwaardere uh, uh, momenten die gedeeld worden. En eigenlijk alles daartussenin. En dan vraagt het behoorlijk wat flexibiliteit van onze vrijwilligers. Want je weet inderdaad nooit als je opneemt uh, ja, wat je gaat horen.
6: Is het ook uh, dat het uh, vaak overdag of is het meer s'nachts dat er gebeld wordt?
7: Het gaat continu door. Uh, we zijn best druk uh, op de lijnen. En uh, wat dat betreft is het ook heel wisselend. Hè? En als we bijvoorbeeld op nieuws zijn of er gebeurt iets, iets heftigs, of er is iets heel bijzonders aan nieuws, dan komt dat bij ons aan de lijnen ook uh, onmiddellijk terug. Uh, dus wat dat betreft is het wel lastig om in te schatten hè, van, van wat zijn op nou piekmomenten. Want dat, dat wisselt gewoon per moment, per dag. Uh, maar het is gewoon echt druk aan de lijn. Het gaat maar, continu door.
2: Nou zou bijvoorbeeld zo'n uh, rapport... wat verschenen is van de enquêtecommissie over Groningen... de aanleiding kunnen zijn om heel veel mensen... die in dat gebied wonen... of die ja, daar iets hebben meegemaakt... om te zeggen, ik ga naar de luisterlijn... en ik, zal, uh, ja, ik hoop dat ze naar me luisteren.
7: Ja, klopt. En uh, als je dus dienst doet... dan ja. heb je vaak het nieuws eerder te pakken... Uh, door de bellers die het uh, met je delen. Ja. ja, dat klopt. Wat dingen die uh, mensen bezighouden... He, zoals nu de oorlog in Oekraïne, die, die uh, af en toe voorbij komt. En uh, ja, het is ook wel als je je hoofd vol hebt hè, en met, met dingen die jezelf bezighouden, dan zijn extra dingen erbij vaak een belasting. En dat maakt dat mensen dan toch weer bellen om het uh, ergens kwijt te kunnen.
6: Gaat het ook over persoonlijke problemen? Dus uh, ja. van de mens zelf, zeg maar. Niet het, 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 ja. weer het, het politieke deel, maar het hele persoonlijke deel.
7: Ja. Absoluut. Is dat
6: niet moeilijk voor iemand om daar naar te luisteren? Om, ja, je, je gaat misschien toch te ver om daar adviezen in te geven. Dat is niet de bedoeling.
7: Nee, dat klopt. Wij, wij geven geen advies. We denken wel mee. En eigenlijk zeggen we altijd van je loopt een stukje mee met iemand. Zo moet je het zien. Uh, je loopt naast iemand en je, je probeert ook die gelijkwaardigheid uh, daarin te houden. Het luisteren zonder oordeel is daarin heel belangrijk. Hè? Want je, ja. je vindt natuurlijk soms iets van, uh, van dingen. En uh, je, als je bij ons ook begint, dan krijg je daar ook een training voor. Waarbij je dus handvaten krijgt van hoe ga je met, met bepaalde problematieken om. Mm -hmm. uh, iets wat dichtbij komt. Hè. Je hebt zelf iets meegemaakt. En er is een beller die hetzelfde zit. Dat kan natuurlijk een heel mooie oh. verbinding geven. Maar het kan natuurlijk ook wel zijn dat het je toch raakt. Uh, en daar hebben wij ook ons uh, netwerk om de vrijwilliger heen. Je bent nooit alleen bij ons. Dus daar, daar zit ook een, een soort achtervang. Achter dat, uh, mocht er iets zijn, dan, uh, dan kun je dat weer voor ook zelf weer ergens uh,
2: van je afpraten. Ja. Ja. En nu, nu zitten jullie in, in heel Nederland. Maar dat heeft meer ja. te maken, denk ik, met het feit dat er op heel veel locaties vrijwilligers beschikbaar zijn. We hebben hier in Twente een locatie. Ik heb gezien overal eigenlijk in heel Nederland hebben je nu zoiets van 1500 vrijwilligers aan het werk. Ja. Uh, en is het dan zo dat iemand bijvoorbeeld die in Vlissingen woont, uh, dat weet je dan niet, want hij belt anoniem. Uh, uh, iemand uit Zeeland aan de telefoon krijgt?
7: Ja, en, en omdat het anoniem is, weet je dat dus inderdaad niet. Uh, maar het is gewoon een landelijk nummer... en de, je komt gewoon uit bij de eerst beschikbare vrijwilliger. Ja.
6: Zijn er dan ook mensen die er misbruik van maken? Dus uh, die op allerlei geinige maniertjes... Uh, aan de bak willen komen, ze elkaar haar zeggen. Maar uh, hoe gaan jullie daarmee om?
7: Ja, soms duiken die op. Gelukkig niet <laughs> al te veel. Uh, en uh, ja, ook daar, dat, daar maken we natuurlijk in, in principe korte metten mee. In die zin ja. dat, je, dat je dat ook gewoon aangeeft dat we daar niet voor zijn. Uh, ja, soms duiken ze inderdaad wel op. Maar uh, in de verhouding gelukkig uh, niet heel veel. Nee.
6: Is er nou ook een bepaalde tijdsduur? Hoe lang mogen mensen praten of kunnen mensen praten?
7: We hebben ongeveer een richtlijn van een half uurtje. Um, en soms ga je daar wel wat overheen. Uh, ligt er ook aan welk onderwerp je hebt. Ja. Uh, maar je hebt ook bellers die bellen. Uh, bijvoorbeeld ochtends om op te staan. En die zijn heel vrolijk. van nou, Ik, ik uh, pak een kop koffie. Ik ga zo naar de markt en fijne dag verder. Dus dan ben je met vijf minuten. Uh, is diegene al klaar. Hè? Dus ja. daar uh, zit ons ook daar ontzettend flexibel.
6: Heeft, heeft dat dan ook te maken met mensen die eenzaam zijn?
7: Ook ja in wezen wel. Uh, ieder gesprek linkt natuurlijk aan, aan, aan een bepaalde vorm wel van eenzaamheid. Ja. He, want je kunt het niet kwijt in je omgeving of je hebt te weinig netwerk. Of, uh, maar er zit ook een stukje in dat um, uh, soms mensen in de omgeving het lastig vinden. He. Uh, ik denk bijvoorbeeld als je ziek bent geweest, bijvoorbeeld mm. kankerpatiënten... Um, die vinden dat ze vaak hun omgeving al belast uh, genoeg oh, okay, hebben met nee. alles... Um, plus als je bijvoorbeeld beter bent verklaard dan is het heel uh, ja dan ben je beter maar ja het zit natuurlijk nog een heel stuk wat daarna komt en ook je psychische verwerking ja, en dan is het heel mooi als je dus belt en, en het met iemand anoniem kunt bespreken zonder dat je het gevoel hebt van uh, ik belast mijn familie bijvoorbeeld weer mee. Ja. Ja.
2: Ja. nu uh, hebben jullie, zijn jullie uh, altijd al uh, op zoek naar uh, vrijwilligers die een luisterend oor willen bieden, je bent zelf een trainer coördinator ja uh, is het dan zo dat iemand die zegt van nou, ik wil daar wel een bepaalde tijd van de week aan besteden, uh, moet hij een aantal basisvaardigheden hebben om hier aan te kunnen schuiven bij jullie? Uh,
7: nou, in principe, uh, als je we zeggen, tijd uh, in je agenda en ruimte in je hoofd in je handen hebt, uh, ben je van harte welkom om je aan te melden via onze website. Ja. Uh, daar staat een aanmeldformulier. Uh, het is wel zo dat het om uh, um vier uur in de week gaat. Dus dat is eigenlijk ja, toch wel snel een dagdeel wat je ja. dan uh, kwijt bent. Uh, daarnaast volg je zes keer intervisie per jaar. Dus dat is uh, ook nog iets waar je Beetje tijd voor uh, moet hebben. Ja. Ja. Ja, en omdat onze lijn 24 uur uh, in de lucht is, uh, zit daar dus ook een stuk nacht bij. één keer in de maand. En uh, dat is iets waar je goed over na moet denken uh, als je aan dit vrijwilligerswerk begint. Ja.
2: Want uh, wil ik wel uh, een, een luisterend oor bieden. En er is een, een maximum van vier uur uh, dat je aan één stuk moet, mag werken?
7: Ja, dus vier uur en dan wat weggewisseld. Ja.
2: Ja. En, en zo'n training, bestaat dat uit van uh, leren luisteren? Uh, ja, en dan niet direct advies of raad geven, maar leren luisteren. Want dat is een vak apart. Hè?
7: Ja, ik zeg al, mensen die bij ons komen, die hebben vaak een heel groot sociaal hart. En vaak ook die achtergrond anders, he, he. met hun werk. Uh, de meeste zijn gepensioneerde mensen die dan bij ons uh, vrijwilligerswerk komen doen. Um, en dan moet je vooral dingen afleren. He, je bent heel snel geneigd in die rol die je toen had om hulp te bieden. Om je, he, je, je mouwen op te stroven. Mm -hmm. En uh, hier is dat dus helemaal niet van toepassing. Uh, dus je leert vaak wat af en in de training uh, heb je het daar natuurlijk ook over met elkaar en krijg je ook de nodige uh, ideeën hè? En, en je gaat uh, natuurlijk uh, met het werk meedoen. Dus da daar gebeurt ook van alles wat je dan bezighoudt. Dus dat is wel een intensieve periode die vaak hele mooie inzichten uh, met zich meebrengt. Ik,
2: ik vraag me af hoe moeilijk het is voor een medewerker van jullie kant om anoniem te blijven.
7: Uh, nou, ik, in principe ben ik natuurlijk niet anoniem. Hè? Ik, ik ben te vinden. En, uh, ja. Dus dat is ook niet zo belangrijk. Maar het is wel voor de, de vrijwilligers en, en, en de bellers belangrijk. Ja. Um, want ja, die, die, je moet durven bellen, zeg ik altijd. Hè? Dus, dus pak die telefoon en, ja. en, en ga het. Zou proberen, zou ik zeggen. Um, en je treft dan een warme persoonlijkheid aan de andere kant van de lijn. En dat maakt die drempel ook weer laag. En dan doet het er uiteindelijk niet toe... Uh, wie dat is. En dat is ook heel bijzonder aan de lijn. Als je dan opneemt, Goedemorgen met de luisterlijn. Die ander die vertelt gewoon. En ja. de naam is, is helemaal niet belangrijk.
6: Maar nu krijg je iemand aan de, aan de lijn, zeg maar, die uh, toch met hele moeilijke, zwaar gevallen zit en zo. Je moet daar wel tegen kunnen. En zeker als je dan midden in de nacht zit en ja, je zit er alleen mee, dan uh, kun je dat verwerken.
7: Ja, dat klopt. En uh, daar zijn we natuurlijk ook uh, uh, ja, brengen we onder aandacht, hoe ga je daarmee om? Mm -hmm. um, en het feit dat je nooit alleen bent, maakt toch wel dat je het gevoel hebt van, uh, nou, ik kan dit, kan dit wel, uh, wel aan. Ja, ja. Um, en je kunt
6: met, met je mede-collega's, kun je ja. het, het even nabespreken, bewijzen ja. van spreken. Dat ja. je niet mee naar huis neemt, Nee, dat klopt.
7: Dat, dat is niet, dat is de, niet bedoeling, de bedoeling, nee, nee. nee, precies. Nee. En dat, daar moet je ook kijken, als iemand zich aanmeldt, van ga, ben je daar geschikt voor, kun je dat? Precies. Ja.
2: Ja, als uh, mensen die op dit moment aan het luisteren zijn zeggen van. Uh, ik, het lijkt me wel wat. Ik zou in ieder geval een gesprek aan willen gaan uh, met uh, bijvoorbeeld jou of een andere coördinator. Dan kunnen ze gaan naar de website van de luisterlijn. Ja, klopt. En daar staat een uh, contactformulier dat kan ingevuld worden. En jullie ja. nemen dan contact op met die, met die persoon. Ja. Om te kijken of het voor haar of voor hem iets is.
7: Ja, precies.
2: Ja. Nou, het lijkt me een. Uh, ja, ze heel boeiend om veel te mogen luisteren. Met name dat, dat laatste. Want ja, in onze maatschappij ontbreekt het daar nog wel eens aan. Een luisterend oor vinden. Dus uh, luisterlijn.nl Marielle, bedankt voor je komst naar de studio. Succes met, uh, met de organisatie. En ik hoop dat er een aantal vrijwilligers bij komen die net zoals uh, jij en al die andere 1500 vrijwilligers 24 uur per dag een luisterend oor willen vormen. Bedankt. Ja.
5: Als ik verdwaal, en er valt niets meer te houden, vang je me op, zelfs met troosteloze tranen. Je ziet me, je troost me, je viert me, en ik weet niet waarom. Ik
1: Adem je in. Want ik weet nou nog nooit of ik nou S10 moet zeggen of gewoon 10. Maar die heeft het gezongen. Nou, en dan
2: gaan we naar onze volgende gast. De voorjaarsvakantie is begonnen. En dat betekent dat er weer allerlei activiteiten worden georganiseerd... voor jong en oud. En in dit geval gaat het eigenlijk meer om jong. En dan hebben we het over... Uh, het Springkussenfestival Spring heb je in de zomer. Dat vond, uh, of vindt op het Marktplein plaats. Maar we hebben ook aan het begin van de voorjaarsvakantie het Springkussenfestival. En dat vraagt om een toelichting. En daarvoor hebben we in de studio uitgenodigd Ruben Bijker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het lijkt me geweldig de hele dag op uh, van die springkussens, of niet?
8: Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, ook voor ons. Wij begeleiden daar. Uh, alle kinderen die hebben altijd hartstikke veel plezier... Uh, mm -hmm. Wij hebben dit um, georganiseerd omdat uh, in de meivakantie en zomervakantie... hebben we altijd vakantiespelen. En wij besloten, omdat we in dit, deze vakantie geen vakantiespelen hebben... om toch nog iets te organiseren voor kinderen. Um, zodat ze wat kunnen doen. En zodat ze met blijheid op school komen en wat kunnen vertellen over vakantie. Je ja. hebt
2: het over wij en ons. Wie zijn dat?
8: Dat zijn de kinderen van de basisschool. ja die uh, tussen 4 en 12 jaar ongeveer, die komen dan uh, daarheen... omdat ze dan niet op vakantie gaan mm -hmm. met redenen zoals dat de ouders dat niet willen... of dat ze misschien niet genoeg geld hebben. Daardoor organiseren wij dit.
2: En wie, maar de, de organisatie bedoel ik. Je, je hebt het over ons en wij en je bent, neem ik aan, niet alleen. Uh, wie zit er achter de organisatie?
8: Uh, nou, um, de leider van de organisatie is um, meneer Errol Herder. Mhm. Mm
2: dat dacht ik al, ja. ja, 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 ja. Dat is uh, heel duidelijk. Maar al wil de jeugd in beweging
1: krijgen. Ja. Ja. Nee, je noemde net in het voorgesprek de feestbouwer. Alleen die naam ja. die gebruiken jullie niet in het openbaar. Hè? Maar dat is nee. de organisatie toch?
8: Soort, ja, eigenlijk wel. Wij um, zeggen zelf heel veel, vaak uh, echt wel de vakantiespelen, dat daar heel veel. Alleen de feestbouwer staat, komt er ook nog wel eens langs.
1: Ja, oké. Okay, nou goed, ze zijn eigenlijk dezelfde mensen die ook de vakantiespelen doen. Ja. Daar komt het op neer. En de jij bent er dan één van? Met zoveel zo zijn jullie dan eigenlijk?
8: Uh, dat verschilt echt uh, per keer. We hebben een uh, groepsapp en uh, daar wordt dan gevraagd wie kan daarmee helpen. Dat gebeurde hier dus ook. En uh, ligt eraan hoeveel mensen de antwoorden. We kunnen met één dag met uh, vijf mensen zijn en de andere met twaalf. Oké,
1: okay, maar jij bent dan één van de vaste kern. Jij bent er altijd bij, bij de organisatie?
8: Uh, ik ben er wel vaak bij.
1: Ja, ja dat idee kreeg ik al.
8: Ja, ik, Heel goed uh, van je trouwens.
2: Ja. En uh, jullie hebben uh, besloten om dat, kijk, de voorjaarsvakantie is natuurlijk één week lang, om het te concentreren op de dag van vandaag. Het is alleen vandaag.
8: Het is alleen vandaag van 2 ja. tot 5.
2: Van 2 tot 5. Dus uh, en is het dan zo dat je op een gegeven moment zegt, je kunt komen wanneer je wilt en bij de ingang staat een kassa en daar kun je betalen? Of moet je van tevoren opgeven?
8: Nee, nee je kan echt wel uh, komen rond half drie, drie uur, dat kan nog wel, en dan betalen voor, uh, bij de kassa. Dat uh -huh. kost 7,50, uur ja. En dan kan je bij ons gewoon springen tot vijf uur.
1: Nou ja, anderhalf uur springen. Dan ben ik wel back af, denk ik hoor. <lacht> ik denk niet eens dat ik het volhouden. <lacht> maar,
2: nou, dan nou zit ik bijvoorbeeld te, de te denken. Ik, ik kom wel eens in van die uh, speelparadijzen of speelparken. En daar heb je een aantal van die springkussens staan. En wat je dan ziet is dat kinderen... die vermaken zich uitstekend op zo'n springkussen. En er staan er altijd een heleboel te wachten. Hebben jullie dat een, hoeveel van die springkussens hebben jullie? Zodat iedereen regelmatig aan de beurt komt?
8: We hebben er elf staan. Elf? Ja. Oké, okay.
1: wauw. En, en zijn er nog bijzondere modellen bij? Ik heb gisteren nog een paar ja. foto's gezien. Je hebt een heleboel verschillende modellen.
8: Ja, we hebben natuurlijk uh, een paar um, normale springkussens. Um, we hebben ook een paar die zich afsluiten... waar je echt in moet kruipen... en dan heb je een soort dichte ruimte. Oké. Okay. <coughs> en um, we hebben ook een, een klimtoren. Dus dan kan je er gewoon op klimmen. Um, en eigenlijk nog heel veel meer... Hmm. Het zijn heel veel verschillende springkussens. Dus het wordt echt een heel erg, heel erg leuke dag.
1: Ja, nou um, dan zit ik altijd te denken: van uh, ik heb kinderen ge gehad, die zijn ondertussen geen kind meer. Uh, toen ze tussen een jaar of, nou, het zal het wezen, zes, uh, tien, uh, nou, toen deden ze springkussens. Uh, maar stel dat je nou uh, 15, 16 bent, uh, is dat dan ook nog leuk om te springen?
8: Nou, dat ligt heel erg aan de personen.
1: Ja, maar dat ik bedoel... mag wel. Hè? Ik bedoel, en ik ben 57, mag ik dan ook nog komen springen? Nee, dat is niet
8: de bedoeling. <laughs> nee, toch niet?
1: Ik, het
8: is, kunnen we misschien wel een uh, afspraak maken, een uitzondering maken?
1: Ah, ah oké. Okay. Ah. Nou, dat doen we en, dan ik, na de uitzending alleen. Ik, wel
2: ik even. zie hier bij, bij de ja. aankondiging staan dat jullie met tien springen, dus, of elf in dit geval, sumo worstelen. En er staat ja. erbij een opblaas ranjaku of een ranjakkoe. Ja, Een ranyaku. Een geweldig
8: dat? ding, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat ja? is dus een uh, opblaaskoe. Ja. En die heet dus uiers. Ja. En uh, daar kan je dus Ranja uithalen.
2: Van Uit daar, ik denk, wat is dat voor een exotische naam, maar dat is ja. cool met Ranja.
8: Ja, het is uh, <laughs> okay. echt, uh, daar en, moeten wij ook altijd om lachen bij ons, ja. dus uh, wow, mooi dat jullie dat ook doen.
1: Ja, ja, ja zeker. En Kun je dan ook nog op die koe springen of dat nou weer niet? Nee, nee dat uh, is dan weer
8: net niet de bedoeling.
1: Oké, okay, ja, gelukkig. Ja, en
2: uh, moeten... Kijk, ik kan me voorstellen dat, dat, dat kindertjes komen... van je hebt een bepaalde leeftijd aangegeven. Ja. Uh, ja, nou heb je twee kinderen... en eentje valt net buiten die leeftijd. Zijn jullie dan heel streng?
8: Nee. nee.
2: Ja, ik bedoel... Uh, dat, Als iemand
8: uh, drieënhalf is... terwijl die uh, vier moet zijn... Dat, daar kunnen wij ook gewoon op letten. Dus ja, uh, daar zijn bent. we echt niet zo... Dus streng. dus
2: continu... Uh, moeten de ouders erbij blijven? Goeie vraag. Of uh, um, is het zo van... hier heb je mijn vier kinderen... Je hebt je vier keer 7,50 euro, zoek het maar uit.
8: Nou, Wij zijn natuurlijk met best veel man om te begeleiden daar. Dus mm -hmm. um, het is mogelijk om erbij te blijven, maar dat hoeft niet.
2: Dat hoeft niet? Nee. En dan, het kinderen, je laat een mobiele telefoon achter, van als er wat met die kinderen gebeurt, dat die ouders dan ingelicht kunnen worden. Maar we gaan ervan uit dat het
1: één groot feest wordt. Ja, natuurlijk. Uh, de locatie. Uh, OSG, de sporthal van de OSG aan de hè Dat is Bataafse Lyceum, als ik het goed heb.
8: Nee, dat is Montessori College.
1: Oh, Montessori College. Oh ja, ja inderdaad. En
8: Bataafse delen sommige sporthalen.
1: Ja, precies. Ja, want daar heeft mijn dochter gezeten vandaag.
8: Ah. Ja.
2: En uh, het staat ook groot aangegeven vandaag dat uh, mensen dat kunnen vinden?
8: Um, ja, redelijk wel. Er staat ook, uh, er is ook een uh, poster met uh, alle informatie erop.
2: Ja, dus, het is een, uh, het is een, een beetje een lastige rotonde daar bij ja, de <laughs> Dus, dus als je de verkeerde wanneer... afslag neemt, dan uh, moet je nog een keer rondrijden. Maar vanmiddag om twee uur begint het.
8: Ja, en ik zit natuurlijk op Montessori ook. Ja. En uh, ik kan weten, wanneer je op die rotonde zit, dan uh, zie je die enorme school echt wel. En dan weet ze ook echt waar ze heen moeten. Ik
2: denk dat we het dan wel kunnen vinden hoor. Ja, daarom. Ja. Helemaal te gek. Dus heb je kinderen in de leeftijd die aangegeven is, en je wilt ze laten springen, genieten van twee tot vijf, zou ik zeggen, kom vanmiddag naar het Springkussenfestival. En het OEC Montessori aan de je, Ja, 7,50 euro. Waar hebben we het over? Middag lang lol. Daarom. Ruben, bedankt voor je komst. Succes meen. met de laatste loodjes. En uh, ik weet niet of Errol daar aanwezig is.
8: Absoluut. Ja, maar
2: namens het team van eh
1: uh, Radio Hengelo. Doe hem de groeten. Zou ik zeker doen. Nee, dank je wel. En dan gaan wij ondertussen meteen door naar de bibliotheek. Maar onze technicus is heel druk aan het bellen. Eens even kijken of we die te pakken kunnen krijgen. En anders wachten we nog heel eventjes. Um, kan ik misschien nog een heel klein vraagje stellen. Je bent er nou toch nog. Uh, ja. Wat gaat uh, het geld, die 750, wat gaat er met het geld gebeuren? Gaat dat nog naar een goed doel of is dat gewoon voor de vereniging?
8: Nou, dat is um, echt wel gewoon voor de vereniging. Wij, um, door die organisatie kast natuurlijk heel veel geld.
1: Mm -hmm. uh, de
8: sprinkers is heel veel geld. En uh, Er moet echt wel een manier zijn om nog een beetje te ja. verdienen.
1: Nou ja, precies. Een organisatie heeft ook gewoon geld nodig. Daarom. Hey. Ruben Breijker, nogmaals bedankt. Um, volgens mij moeten we niet naar de, uh, uh, naar de bibliotheek. Dan gaan wij eens even kijken. We hebben nog wel een mededeling. Uh, er is vanavond, nee vanavond, vanmiddag om een uur of twee... worden er drie drie-dimensionale beelden onthuld bij het stadhuis... Om um een uur of twee, dat wordt gedaan door... Nou moet ik even spreken. Kan je me even helpen, Jos? Weet je dat zo? Ik dacht dat dat uh, Pierre van Dijk was. Eh... Um... Ja, hier heb ik hem. Uh, de opening vindt plaats door wethouder Marie-José ja. Luttigold. Uh, dat is aan de uh, Delmerenstraat naast de Nieuwbouw. Straks om een uur of twee. En daar worden dan kunstwerken onthuld door Pier, uh, die gemaakt zijn... door Pier van Dijk, Peter Hogers en Ben Schildskamp. En het is uh, georganiseerd door de stichting Hartpool. En uh, realisatie van dit project is mede mogelijk gemaakt... door het stimuleringsvoort moet ik het wel goed zeggen, stimuleringsfonds beeldende kunst en vormgeving van de gemeente Hengelo. Dus dat straks om een uur of twee. Ja, en we uh, proberen
2: uh, aan de telefoon nee. te krijgen Ingeborg Wind, uh, onze vaste medewerker van de bibliotheek, dat lukt op dit moment niet. Ik zijn nog wel een paar zaken uh, waar ik uh, op wil wijzen en dat is uh, op dinsdag uh, 28 februari heb je het zogenaamde biep -college. en uh, dat biep wordt in uh, dit gegeven door niemand minder dan Herman Pleij, een, een van de vaste gasten in het vroegere programma De Wereld Draait Door. Je moet je dan wel aanmelden, 7,50 euro, maar zeker de moeite waard. Dat is dinsdag 28 februari, kun je, daar, kun je daar aanschuiven. En verder is het zo dat er is onder andere vandaag een creatieve workshop in de bibliotheek waarbij je je eigen neonlamp mag maken. En dat is voor de doelgroep tussen de 10 en de 14 jaar. Maar je weet in de bibliotheek hier in Hengelo is altijd van alles te doen. Dus je kunt aanschuiven. En als je op een gegeven moment zegt van ik wil eens kijken hoe radio gemaakt wordt. Dan ga je bij ons voor de ramen staan van 120 En dan kun je naar binnen kijken. En dan zie je onder andere Ruben uh, daar nog steeds zitten achter de microfoon. Uh, ja, er is dus mm -hmm. van alles te doen. Uh, woensdag 1 maart, uh, ja heel bijzonders, een Mama Café. Café en daar gaat het onder andere over zogenaamde wasbare luiers. En we hebben in Engelo een hele grote ondernemer, Jeffrey Scholten en die maakt die wasbare luizen en die zal daar alles over vertellen, maar dat doet hij natuurlijk in de ochtenduren. En alles uh, is terug te lezen uh, op de site van de, de Bibliotheek Hengelo.
3: Ja,
1: bibliotheekhengelo.nl En ik denk dat we daarmee dan zo langzaam moeten afsluiten, het eerste uur en dan uh, kunnen we ze misschien al een heel klein beetje een tipje van de sluier gaan oplichten van het uh, tweede uur. Uh, we beginnen straks met Frans Rientjes uh, die heeft uh, 53 jaar stadsjournaals gemaakt en uh, ja, maar dat gaat op zijn eind lopen en daar gaan we het uitgebreid over hebben. En de rest vertellen we wel na 11. Graag tot straks.